0: Теми. Завтра будет апелляция по делу Алексея Горинова. Мы много раз говорили вам про это дело, рассказывали про то, насколько это незаконная, несправедливая ситуация. К нам присоединяется адвокат Алексея Горина Горинова Катерина Цертухина. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте, доброе, доброе утро. Ну да, <соспорядок> будем считать, что доброе, хотя, конечно, добрых утр становится все меньше и меньше. Скажите, пожалуйста, как Алексей себя сейчас чувствует, потому что неоднократно видели сообщения о том, что его здоровье серьезно ухудшается.
1: Да, я видела Алексея прям буквально в пятницу. Я могу сказать, что ему стало существенно лучше. Благодаря общими усилиями мы добились того, что ему было оказана необходимая и положенная ему в рамках СИЗО медицинская помощь. Поэтому сейчас он чувствует себя хорошо, находится в боевом расположении духа, готовится к апелляции, которая у нас будет. Понедельник.
0: А, как вы готовитесь к апелляции в принципе, на что рассчитываете? Потому что, мне кажется, веры в справедливый суд не
1: осталось уже давно. А, да, действительно сложно, но а, у нас был первый приговор, который был вынесен в Москве. Это был первый приговор, в котором человек не признал свою вину. И это был первый приговор, по которому было назначено столь суровое наказание в виде 7 лет лишения свободы. Насколько я понимаю, на данный момент вынесено 10 приговоров по данной категории дел, и только у Алексея Гориного 8 лет колонии. Второй по жесткости приговор, это 6 месяцев колонии-поселения, был вынесен в Тюмени. Поэтому такая статистика дает нам возможность надеяться на изменение приговора, который был вынесен Мещанским районным судом. Поэтому мы ждем от апелляции как минимум вынесения оправдательного приговора а как максимум, вернее, как минимум мы ждем хотя бы то, что суд нас услышит и приостановит производство по делу в связи с тем, что направит запрос в Конституционный суд Российской Федерации о соответствии статьи 207.3 Уголовного кодекса Конституции Российской Федерации. В таком случае Алексей должен быть выпущен из-под стражи, а дело должно быть приостановлено. Мы, в общем-то, давно говорим о том, что, на наш взгляд, очевидно, что данная статья, подрывает идеологическое и политическое многообразие, которое является основой Конституционного строя Российской Федерации, и подавляет свободу мысли и слова. Поэтому мы в каждом суде, в каждой инстанции ходатайствуем о том, чтобы суд обратился в Конституционный суд с запросом о конституционности данной статьи. Как думаете, почему именно
0: Алексея решили вынести настолько жесткий приговор? Чем именно он мог разозлить, наверное, нашу систему?
1: Слушайте, ну с ним произошла, на мой взгляд, вообще чудовищная история, потому что 24 февраля Алексей, как человек, который помогает людям, задержанным в ОВД, направился в центр города, потому что ожидал, что будет много задержаний, и прям буквально на выходе из метро на пушкинской он был сразу же задержан и он находился в спецприемнике вплоть до 11 марта 11 марта московский суд признал его арест незаконным и его выпустил что такое спецприемник человек находится без связи человек находится без новостей вы же помните этот период с 24 февраля по 11 марта мы mm -hmm. все там боялись оторваться от телефонов боялись пропустить что-то важное человек не знал ничего вот 11 марта, поздно вечером, он выходит из спецприемника, приезжает домой и начинает читать новости. Он пытается понять, осознать, принять, придумать свое собственное мнение, что называется, по всем тем проблемам, которые обсуждались в те дни. Он прочитал вообще, наверное, все, что можно было прочитать. А 15 марта состоялось заседание Совета муниципальных депутатов. Конечно, он э, пришел на это заседание и все не мог понять, почему мы тут обсуждаем детские праздники, когда в мире такое происходит. И он, в общем-то, высказал свою точку зрения, э, такая, как она у него есть, такая, какая у него осталась она и сейчас. О том, что ну, невозможно проводить э, детские праздники в такое время. С чем связано уголовное преследование именно его и такой вопрос? Э, я затрудняюсь ответить. И я... Не в моей обязанности входит, что называется, гадать на кофейной гуще, но э, могу сказать, что это действительно самый жесткий приговор, который э, никто из нас, скажем так, не ожидал. Хотя Москва всегда отличается жесткою приговоров, Мы все знаем, что э, Данный муниципальный округ Совет депутатов был фактически обезглавлен, и Елена Котеночкина вынуждена была покинуть Российскую Федерацию, и Илья Яшин сейчас находится под уголовным преследованием. И за ту же самую статью, за выражение своего мнения. Поэтому...
0: А вы не рассматривали вариант признать вину, я имею в виду для Алексея Горинова, для того, чтобы смягчить наказание и, возможно, отделаться условным сроком, потому что мы вроде как видим, что так оно у нас работает, если речь идет, идет о политических преследованиях?
1: На, действительно, по данной категории дел мы видим, что если человек признает свою вину, то чаще всего он получает условный срок. Мы с Алексеем в первые минуты, когда с ним познакомились, познакомились мы с ним вот на суде, когда ему избирали меру пресечения, у нас было 5 минут, мы обсудили этот вопрос. Это было достаточно -то в такой вот форме. Я говорю, Алексей, у нас есть шанс признать вину, или мы вину не признаем. Он сказал, Какая? как признать вину? Я до сих пор уверен в том, что я абсолютно прав. Я выражал свое мнение, я высказывал свою позицию. Я не призывал никого... К свержению там, действующего строя или каким-то агрессивным действием, я высказал свое мнение. Поэтому шансов э, признать вину в том, в том э, что он не делал, но у него не было. Он, он не такой человек.
0: — Хотела еще про общественную поддержку спросить. Мы все видели видео с вынесения, собственно, приговора, где куча людей пришла поддержать Алексея. Это было очень здорово. В принципе, насколько ощущается уровень поддержки общественной, там письма, люди, которые приходят на судебные заседания?
1: — Слушайте, уровень поддержки, на мой взгляд, в сложившейся ситуации сейчас у нас очень большой, за что... Я не устану благодарить всех. Я знаю, что есть группа поддержки, которая ведет канал Алексея Горина. У него достаточно много подписчиков. Они туда выкладывают все новости, которые есть. Мы видим людей, которые приходят на суд. Я надеюсь, что в понедельник у нас будет открытое судебное заседание. Хотя ходят слухи, назовем их так, что заседание будет в закрытом режиме. Но в любом случае, оглашение результатной части должно проходить в открытом заседании. Поэтому я надеюсь, что завтра Алексей Горинов ощутит все-таки всю эту поддержку, которая есть. Я ему постоянно рассказываю все новости, рассказываю, как, как люди его поддерживают, да и сам он это чувствует, потому что те типы писем, которые приходят ему в СИЗО, на которые он отвечает буквально вот с утра до ночи, они, они очень важны, они его очень поддерживают.
0: А можно тогда коротко для наших зрителей и слушателей, как можно написать
1: письмо Алексею Горинову? Алексею Горинову можно написать письмо через сервис ⁇ Син письмо ⁇ Он находится в сезон номер один ⁇ «Матросская тишина ⁇ Там есть обязательные поля для заполнения. Горинов Алексей Александрович, 1961 год рождения. По-моему, это все единственное, что можно написать. Там, можно написать письмо почтой, отправив простой почты, всецело матросская тишина. Для тех, кто находится не в России, есть сервис Россузника, через который также можно направить письмо.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Да, мы желаем, конечно, Алексею удачи, выражаем свою поддержку, надеемся, что завтра действительно суд вопреки сложившейся традиции проявит какое-то хоть немного справедливости и претензии к Алексею Горинову будут сняты, ну или хотя бы сокращен срок. На это тоже, мне кажется, в этих условиях рассчитывать. А, ну, да, 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 вообще смешно, что мы, конечно, обсуждаем Вот не, не абсурдность приговора, а будут ли договор, будет ли адвокат говорить об условном сроке То есть вот у нас вот уже позиция но, да, таких слушай. потенциальных сидельцев у всех конечно. Учитывая, что у нас сейчас условный срок воспринимается практически как оправдательный приговор конечно. Я помню, когда Галямины дали условный срок, это было просто Да, ура, ее не посадили, боже, какое, какое счастье Ну то есть, да, жизнь сейчас страшная и ужасная Но правда, мы надеемся, что Алексей все будет хорошо а Катерина Тертухина, спасибо огромное очень рада, что Спасибо, Катерина. Всем, кто интересуется, канал называется «Свободу Алексея Горинова. Можно найти его по поиску в Телеграме. Да, в телеграм-канале там есть вся информация, максимально подробно, в общем, переходите, и правда, поддержка сейчас для тех, кто находится под преследованием незаконным, несправедливым, очень важна, это просто создает ощущение, что ты не один, что тебя действительно поддерживают другие люди, ты не брошен в эту машину, вот я не знаю, как это правильно назвать, в журновая этих репрессионных механизмов, и не забыт.